1: Entonces cuando volví de caminar, vi el teléfono que había, pues yo qué sé, 10 llamadas perdidas, mensajes, y dije, uh, aquí pasa algo, ¿no? Y además, bueno, y más teniendo en cuenta quién, quién me estaba llamando, ¿no? Y efectivamente llamé y ya me confirmaron pues, que se había que sabía suicidado, ¿no?
0: Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos, qué bueno que están aquí conmigo una vez más. Hoy les quiero presentar a un querido amigo, José Beruete, que José hoy tiene el coraje, la valentía y el amor y generosidad de venir a contarnos su experiencia con el suicidio de su hija, Jaisea. Bienvenido, José.
1: Hola, José. ¿qué tal? Luis,
0: yo, bueno, José, yo lo conocí en un taller, su, la experiencia que él, como él ha vivido su duelo, vamos a decir, la partida de Jaisea, a mí me ha impresionado mucho y él se ha ofrecido voluntariamente, más bien él quiso compartir su historia y a mí me da mucha alegría porque creo que puede ayudar a muchas personas. Así que José, ¿por dónde quieres que empecemos?
1: Quizás por esta cosa que nació dentro de mí, de querer compartir, bueno, el proceso que yo he vivido o estoy viviendo desde que desde que ahí sea, eh, bueno, desde que tengo la noticia de que ya se ha suicidado. ¿no? Digamos que la cosa empieza ahí, ¿no? ¿Eh? Luego después uno pues, entiende que la cosa empieza antes, ¿no? Realmente. Pero digamos que lo que a mí me motiva que yo diga, ah, creo que yo puedo compartir algo de mi experiencia porque estoy viendo otras experiencias cercanas de... Personas que han eh, perdido a seres queridos, no solamente por suicidio, sino por, por otras circunstancias, ¿no? Y, y bueno, pues ese proceso de duelo, pues, pues yo veía que yo no lo estaba viviendo de la misma manera, o por lo menos yo no me encontraba el mismo estado anímico que estas personas, ¿no? Porque el proceso de duelo pasa por diferentes fases y que, y que no te puedes escapar, o sea, esto es así. ¿eh? Pero eh, va a depender muy mucho cómo tú vivas esas fases y lo que tú hagas en esas fases que tú te encuentres mejor o peor y que eso te sirva para un algo, que tenga un sentido. Y como yo tengo esa firme convicción de que todas las cosas tienen un sentido, pues esto, que era un evento importante, pues algún sentido tenía que tener también muy importante. Y entonces, bueno, pues yo veía que yo no me encontraba, como te digo, pues en un estado depresivo profundo, que no me encontraba pues fatal, con continuos recuerdos, que no podía hablar, que... Con esas cosas yo no me encontraba así sino que yo Bueno pues yo veía que poco a poco iba iba mejor y esto fue lo que motivó que yo dijese Bueno algo puedo hacer yo para compartir porque esto le puede ayudar a alguien lo que yo he hecho si a mí me ha ayudado y desde luego me ha ayudado no esto puede ayudar a alguien y bueno pues en este en ese pensar en cómo hacer las cosas Bueno pues efectivamente yo te conocí en diciembre del año pasado en un dentro de este proceso mío, pues apareciste tú y, y, y me sumé a ese curso, que fue para mí una maravilla para entender otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se me ocurrió el contactar contigo el, y el decirte, bueno, pues a ver cómo, bueno, esto que a mí, que era un, un, una cosa interna, pues cómo podíamos eso, poderlo encaminar. Y esa fue la cosa. Yo lo que hice después fue, escribir un poco mi relato, mi cosa, para centrarme yo también acerca de todo lo que he vivido y efectivamente para mí el haberlo escrito y después haberlo compartido contigo, pues también para mí fue un trabajo terapéutico importante, ¿no? Porque pues de repente me pude reconocer a mí mismo en todo ese proceso, en las cosas que yo había hecho y que me gustaría compartir con la
0: gente, ¿no? Vamos si quieres, sí, porque José me compartió un escrito precioso, pero empezaste desde el principio, bueno... Desde el principio, más bien desde el momento en que te enteraste. Ajá. Entonces, si quieres, compártenos este tu proceso interno.
1: Bueno, yo me entero, pues porque, digamos, que recibo una llamada. O, hay varias llamadas en el móvil y Aicea también ya estaba hospitalizada. Llevaba varias, varios días hospitalizada en el hospital psiquiátrico en Pamplona. Había tenido algún ingreso anterior y, bueno, digamos que eh, venía de una situación, bueno, digamos que, que difícil o complicada psicológica, y además de una situación en la cual desde la muerte mmm, por una enfermedad de su madre eh, el año anterior, en el año 2021, pues ella también, eh, sobre todo a partir de entonces, pues decide aparta eh, apartarse de mí, con lo cual yo tampoco puedo tener una relación con ella digamos, normalizada, ¿no? No puedo acceder, ¿no? Y yo durante el tiempo yo me enteré que estaba ingresada intenté contactar con ella, no había manera. Bueno, eh, fue un poco difícil, ¿no? Pero sí que hubo un contacto pues como cuatro días, cinco días antes de, de suicidarse ella. Y tuvimos un, un encuentro después y, bueno, fue muy emocionante, ¿no? Cuando, cuando estuvimos. Luego entendí que esa era su despedida, ¿no? Eso lo entendí después, ¿no?
0: Pero tú en ese encuentro pensabas que, que ella iba a estar bien, me imagino. En bueno, ese...
1: ella se suicida un viernes, un 20 de mayo, un viernes, y yo recibo una llamada suya después de intentar muchas veces contactar con ella, pues con el psiquiatra, con los psicólogos, con enfermeras. Bueno, digamos que no, no, no se me dejaba, ¿no? Ella tenía 28 años, ya era una persona mayor de edad, y esto es lo que me decían, que no podían darme acceso ni siquiera a la información, ¿no? Pero ella contacta conmigo pues cinco días antes, un domingo, me llamó por teléfono, que casi me da un patatús cuando vi la llamada, ¿no? Porque claro, pues claro. Eh, y, y entonces fue, no hablamos apenas, simplemente fue un llorar juntos, un compartir, ella me decía que, que se había equivocado mucho en la vida, que, que había cometido muchos errores y, y bueno, pues yo ahí le dije que, que no pasaba nada, que la vida es ensayo-horror, que es ensayo error y que y que, bueno, que yo estaba ahí, que si me precisaba de mi ayuda, yo ahí iba a estar y que, y que lo importante ahora mismo era estar, era ella, ¿no? Después de eso, el, ella me mandó algún mensaje y, bueno, pude, pude visitarla el martes, o sea, los dos días. Y ya cuando le visito el martes, que le visito en el hospital psiquiátrico, o sea, ya no era ella. O sea, yo con quien estuve, claro. sí era ella. Físicamente era ahí pero ya no... O sea, yo fui a abrazarle, le abracé, pero era. Para mí ya estaba muerta. ¿eh? Esto, esto lo he entendido después. En ese momento dije, hostia, aquí pasa algo. Y de hecho, yo hablé luego con el psiquiatra, con el equipo que estaba, diciéndole que estaba. Y yo le veía muy mal, ¿no? Sin embargo, ellos decían, no, no, si sí está muy bien, está muy bien, ¿no? De hecho, le vamos a dar el alta. Y digo, pues yo no sé cómo estaba antes, pero desde luego yo le veo fatal y le veo capaz de cualquier cosa, ¿no? Eh, porque decía, una de las cosas que tenía es que era una mujer enfocada. Si se enfocaba en algo, se enfocaba, ¿no? Y aquí se enfocó en esto, claro. Sí. ¿eh? Y, y entonces, esto fue el martes. Eh, luego, el miércoles, el jueves, yo le mandé algún mensaje, algunas cositas, como muy suave todo, ¿no? Y un poco, bueno, pues intentando ser como un farito de luz ahí, mira, tal, ¿no? Sin, sin tampoco querer. Eh, a presionar mucho porque yo le veía que estaba muy blandita, ¿no? Y ya el viernes fue cuando yo recibí una llamada a las siete y media de teléfono. Bueno, cogí el teléfono y porque había ido a caminar y entonces cuando volví de caminar viene el teléfono que había, pues yo qué sé. diez llamadas perdidas, mensajes y dije, ¡uh! Aquí pasa algo, ¿no? Y además, bueno, y más teniendo en cuenta quién quién me estaba llamando, ¿no? Y efectivamente llamé y ya me confirmaron que pues que se, había, que se había suicidado, ¿no? ¡Buah! <risa> Eso es, es brutal, es brutal, o sea, es indescriptible, ¿no? O sea, no, eh, no hay nada comparable, es un, es un shock, te rompes, yo me rompí, me rompí por dentro, te rompes. Es, 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 pero te rompes literal, es como que explosionas hacia afuera, explosionas hacia adentro, no te lo crees, pero sabes que sí, bueno, te, te parece que estás en un sueño, una pesadilla, es, es una locura, es una locura. Y creo, además, que se pueden cometer locuras en esos momentos, ¿eh? Se pueden cometer locuras porque, porque es, es, un, es un shock, es un shock terrible, ¿no? Yo rompí, rompí a llorar como un, como un descosido, pero a la vez no... O sea, esto era extraño, y pilló que estaba mi compañera Elena, bueno, una bendición, ¿no? Y, y bueno, pues ella, dentro de la rotura que ella también tenía, pues, pues bueno, pues me sostuvo... Y bueno, pues ahí tiré el teléfono, vamos. Una de las cosas que, que bueno, que te lo, que te lo conté, y, y bueno, y creo que es bueno el contarlo, ¿no? A mí me dio, de repente, por ir al baño, ¿no? Por ir al baño. Y me parecía muy surrealista, que en ese momento a mí me traían ganas de ir al baño. digo, pero, hostia, esto me parece más loco todavía, ¿no? Luego después, cuando ya, bueno, pues pude compartir cosas y racionalizar un poco el tema, dijeron que era totalmente normal. Bueno, eso... O otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el cuerpo simplemente, pues, pues, ante ese shock, pues, reacciona, ¿no? Y esa fue una manera de reaccionar en el mío, ¿no? Después, bueno, pues ya llamé por teléfono y dije, bueno, pues ya, a ver, cuéntame cómo ha sido, qué ha pasado, ¿no? Y, y bueno, ¿y dónde está? O, o, o Yo quería la confirmación de alguien que fuera como autoridad. O sea, no me valían las palabras de, de quien era su tía, una tía carnal, una hermana de, de su madre fallecida, ¿no? No me valía, ¿no? Entre otras cosas, porque bueno, yo de su madre nos separamos hacía más de, o sea, ahí sea, tenía cuatro años. O sea, que nos habíamos, hace casi 25 años que nos había separado y no había relación, con lo cual tampoco para mí era una cosa, ¿no? Y necesitaba esa autoridad. Se puso un policía al teléfono y, y efectivamente pues me, me confirmó ¿no? eh, lo que había sucedido. Y bueno, pues, pues nada, pues ahora ¿qué hay que hacer? Pues, a, pues lo primero para mí era ir allí y estar con ese policía que me había contado aquello. Y... Porque lo que quieres es saber, tienes ansiedad por saber, saber. Quieres porque quieres entender. ¿no? Cierto es que desde el primer momento, y creo que esto es importante, ¿eh? creo que esto es importante, que desde el primer momento yo retiré cualquier juicio sobre su decisión. Por muy mal que me pareciera a mí, por muy desacertado que me pudiera parecer a mí. Por muy equivocado que me pudiera parecer a mí, era su decisión y, y yo, esto, aceptación desde el minuto cero, ¿no? Esto desde el principio, desde el principio, ¿no? Y bueno, pues esa aceptación ha sido como el faro en todo este proceso continuamente, porque, porque es un sub y baja, es una montaña rusa, pues muy, muy potente. Muy potente ¿no? Yo no, en mi vida me han pasado muchas cosas, pero como esta, desde luego no. Y, y bueno, pues ya fuimos allí a la, a la comisaría. Y allí, bueno, pues ya, pues un poco algunos más detalles y más cosas. Allá, pues, nuevamente, pues me rompí. Y, y bueno, en esta explosión emocional, pues, eh, vienen los recuerdos, pero vamos, pero como, como una ametralladora, ¿no? Recuerdos que has vivido, ¿no? Y te viene algo, que esto también creo que es muy importante, ¿no? Empieza a aparecer la culpa. Y yo, ¿y qué? qué no he hecho, qué no he hecho para evitar esto, ¿no? ¿Qué no he hecho para evitar esto? ¿no? Como que tú eres responsable, y yo y, y, y más y los demás, ¿Qué, ¿qué han hecho, qué hemos hecho para que esta chica haya hecho esto? ¿no? Bueno, con eso hay que bregar. Ese es un proceso con el cual hay que bregar y en el tema del suicidio especialmente, especialmente porque bueno, pues 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 pues, pues es, es, poder, es es quitarse la vida no quiero decir porque la vida creo que no te la quitas, ¿no? es hacer desaparecer el cuerpo físico. Vamos a
0: dejarlo. Ahí, ¿no? y, y con respecto a la culpa, que se me hace un tema tan... que le pasa a todo el mundo, José, ¿cómo... bueno, se, veo, cuando dices que he tenido que bregar con eso, ¿a qué te refieres y cómo estás con eso hoy? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque tengo una amiga querida que ya han pasado varios años y sigue con mucha culpa. Entonces yo quiero entender... En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Surge, desaparece, ha desaparecido? ¿Cómo la manejas?
1: Bueno, ahora mismo eh, yo no, no tengo eso. ¿eh? Lo puedo, o sea, lo puedo afirmar. Yo ahora mismo no tengo ese sentimiento y ni siquiera aparece. Yo ya no me pregunto por qué. ¿no? O qué yo no pude hacer. Esto ya no ya no me lo pregunto, ¿no? Porque si hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho. Claro. <risa> claro. Simplemente por eso, ¿no? Si hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho. Y si no lo hice es porque no pude. Ya, ya, no, no, no hay más, no hay más cosa. ¿no? Yo creo que ante una situación de estas características, ¿no? Hay como dos opciones. No, no hay muchas más. ¿eh? Yo lo sintetizo como en dos opciones, ¿no? Una, o te quedas en la pena, sintonizando con la desgracia, compadeciéndote de ti, haciendo de tu vida un calvario de dolor. ¿eh? No y, oh, y, y fíjate, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho, no, y sintonizando con la culpa, venga, y, y machácate ¿no? No, ¿no? no haciendo nada que pueda ser divertirse, porque claro, tú no te puedes ya divertir, ni puedes sonreír, ni... porque tienes que estar triste, tienes que estar de luto, tienes que estar de, de, de negro, tienes que estar... esas cosas, ¿no? Eso que tiene que ver mucho con eso que desde la religión, sobre, sobre todo la, la, la de gran influencia para nosotros, la religión católica. En los últimos años, a través, después, creo que es después de un concilio, bueno, pues se sintonizó la muerte como algo tétrico, como algo, como algo malo, ¿no? Y ya ni te cuento en el caso de los suicidados, ¿no? Que ni siquiera tienen nada, ¿no? Entonces, bueno, puedes sintonizar con eso, o puedes sintonizar con lo otro, que es ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué me ha sucedido a mí? ¿Para qué le ha sucedido a ella? y cómo podemos crecer con esto. Porque desde luego se si ha sucedido es para un bien mayor. Sí. Y, tenés, y tener esto presente, esto es fácil decirlo, es muy fácil decirlo, esto es la teoría, pero eh, la vida te va a poner pruebas para que eso que teóricamente lo tienes intelectualizado, después lo apliques. Sí. Cuando aparece la culpa, pues hay que pararse, <risa> hay que pararse y mandarse mensajes en el sentido contrario, decir, no, 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 yo no tengo ninguna culpa. La responsabilidad, la responsabilidad del suicidio es de la persona que se suicida, ya, ya. ¿Eh? Ahora bien, en ese proceso de la persona que se suicida seguramente hay señales y hay cosas y hay, y hay personas que pueden tener más o menos responsabilidad, más o menos ¿eh? responsabilidad. Desde luego, para mí, los psiquiátricos tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque son verdaderas cárceles la gente que está ingresada en un psiquiátrico con problemas existenciales, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Eh, porque la gente que tiene problemas existenciales graves se les termina ingresando en un psiquiátrico y medicando, pues no es el mejor sitio para resolver problemas existenciales el psiquiátrico. Precisamente porque lo que yo conozco, yo cuando fui, o sea, me entró, me entró una depresión, digo, esta chica de aquí no, no va a salir bien, es imposible. Son cárceles, todo está enrejado. Cada puerta se abre con otra puerta. Los que van, los que, las enfermeras o los que están ahí, los enfermeros, van con llaves, con un manejo de llaves, que parecen eso, carceleros, ¿no? Todo es, es supermedido, todo es, o sea, es. No sé. Y están en un entorno. Yo solo dije esto al psiquiatra, ¿no? Digo, mira, este, este, este pabellón psiquiátrico, antes, estaba en una zona donde esto era. era campo, porque estaba a las afueras de la ciudad. Después, como como la locura urbanística, va comiendo, va haciendo casas y casas y casas, al final eso se ha quedado dentro de un recinto en el cual hay ruidos de coches por todos los sitios. ¿no? Antes era el ruido de los pájaros y así igual la gente se puede curar mejor si hay un contacto con la naturaleza. Desde luego, es otra de las cosas que yo también he hecho durante todo este tiempo, estar mucho en contacto con la naturaleza. Muchísimo, muchísimo.
0: ¿Esto era desde antes o esto aumentó? Después? Esto,
1: esto ha sido, yo de hecho... Eh, ya hace años, hace como 10 años, me fui a vivir al campo por una decisión personal. O sea, de hecho, después de hacer el camino a Santiago dije yo me tengo que ir a vivir al campo, yo me tengo que ir de la ciudad, pero con este proceso todavía más, o sea, todavía más sintonizar con el ritmo de la naturaleza. ¿Cuál es el ritmo de la naturaleza? Bueno, pues los árboles, el río, la lluvia, el. ¿no? Y desde luego nada que tenga que ver pues, con, con, los, con un centro comercial.
0: Totalmente. A ver, eh, una pregunta. Querido José, a ver, cuando tú dices que es para un bien mayor y que ciertamente dices esa es la teoría, pero yo me consta que en tu caso lo has vivido de esa manera. Mm. Me imagino que lo para un bien mayor no fue, en, fue automático desde el principio, fue un proceso, y que hoy me imagino que en, tu, en todas tus células comprendes que sí, para ti, en tu caso, fue para un bien mayor. Y seguramente, y bueno, yo estoy segura que también para Jaisea, por lo que yo tengo entendido de todo lo que sucede después y del respeto de la decisión de cada ser humano en cómo decide terminar su vida, porque como la vida continúa, pues esa forma de terminar tu vida impactará desde luego en tu proceso evolutivo porque algo importante tendrás que aprender de eso. Pero a ver, en tu caso, ¿cómo es esto de un bien mayor para ti ¿Cómo, y cómo lo ves para Jaisea y cómo lo ves para ti? Bueno,
1: por, por ir a lo, a lo a lo muy concreto, ¿no? Mira, eh, una de las cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no? Y que, y he empezado por ahí cuando hemos empezado a hablar, ¿no? Y es, yo no estaría aquí ahora hablando de todo esto si esto no hubiera sucedido. Ajá, exacto. ¿No? Yo no me hubiera interesado de la manera que me he interesado sobre lo que pasa en el otro lado, o lo que pasa cuando te mueres, como me he interesado después de la muerte de, de mi hija. Yo no me hubiera interesado de la manera, de la manera que me he interesado sobre eh, las personas que tienen esa capacidad y ese don para contactar, para conectar con los del otro lado si no me hubiera sucedido lo que sucedió con Excel. Desde luego que no. ¿no? Y yo no hubiera conectado de una manera tan poderosa con el desapego si no hubiera sucedido lo que sucedió con el suicidio de la o sea, Hay
0: muchísimas
1: cosas. A ver,
0: a ver, hablando ahorita en particular del desapego, José, ¿a qué te refieres? ¿Cómo vives ese desapego? Porque sí, para mí una de las lecciones más importantes del ser para nosotros, los seres humanos, es el desapego. El desapego de lo que ya no es, el desapego de lo que cambia, de lo que termina, de lo que se va. ¿Cómo es eh, en tu experiencia ese desapego? Que has vivido de jaisea. Querer que estuviera pero que no está, querer que no hubiera pasado pero pasó, eh, creer que hubiera sido distinto, pero no lo es. Es que todo eso es fuerte, porque todo eso son ideas que, que tenemos de lo que quisiéramos, que no es.
1: El hecho de una muerte de, de esta manera, tan soqueante, ¿no? hace que, que tengas que tomar decisiones muy, muy rápidamente y en muy poco tiempo sobre muchas cosas. ¿no? Y esto a veces no es fácil. Entonces, la primera de ellas es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay que enterrar? ¿No hay que enterrar? ¿Hay crematorio? ¿Hay... Su cuerpo, ¿no? ¿Qué haces con su cuerpo, ¿no? Claro, tú no te quieres deshacer de su cuerpo, porque porque claro, ¿no? Eh, ¿Cómo lo voy a quemar? ¿Cómo voy a quemar a esta hija, ¿no? Entonces, desde el minuto cero, tienes que trabajar muchísimo el desapego, solamente, ya solamente con lo material. Oh. Con lo material, ¿no? Y claro, con sus cosas, claro, de repente pues te llegan sus cosas, ¿no? Su ropa, ¿no? Y además en el caso, en nuestro caso... Pues así, fue como con cuentagotas, porque había unas reticencias de aquellas personas que tenían sus cosas a soltarlas, ¿no? Bueno, esta es otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, ahí hubo sus más y sus menos con relación a esto, ¿no? Y ahí pude contemplar, pude ver a dónde puede llevar el ser humano el apego a las cosas o el apego a, a, a las posesiones, ¿no? Wow. Y entonces dije, joder, cuando yo sintonicé con el no dar importancia a todo eso, lo que sentía era liberación. Y cuanto más quería retener alguna cosa, sentía miedo. Miedo a la pérdida. Claro, claro. Entonces, claro, cuando tú experimentas, te sueltas y te liberas, dices, ostras, que el camino es este. El sí. camino es este, ¿no? Pero es experimentarlo. Esto no es mental. Podemos decir, no, yo no tengo apego. Bueno, vale, lo puedo decir mil veces. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Pero no, 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 tú, tú cultívalo y, y siente la liberación, porque se siente se siente, yo sentí muchísima liberación cuando yo cogí las cosas del psiquiátrico, cuando las cogimos que había pues, cuatro cosas cuatro ropas, lo primero que hice fue quemarlo porque para mí aquello estaba impregnado de aquella energía de la energía que te he dicho de cárcel, de muerte de muerte espiritual no allá está todo el mundo muerto espiritualmente no entonces eso yo no quería eso, eso es lo que le había llevado a ella a esa decisión o por lo menos, parte, menos claro. parte. Entonces, el tema del desapego tiene que ver con sentir la liberación.
0: Oh, eso, liberación.
1: Con sentir la liberación. Entonces, con el asunto de decidir, bueno, pues el crematorio, bueno, yo, yo tenía claro que, que iba a ser incinerada, esto lo tenía claro, ¿no? Y también tenía claro, porque bueno, yo de las pocas cosas que entonces sabía sobre la muerte y sobre el proceso de la muerte, bueno, algo ya he leído, bueno, hace unos años estuve, me acerqué a, a la cultura budista y bueno, pues algo que se me había quedado a mí era lo importante de al menos mantener un tiempo el cuerpo. 72 horas. Yo tenía esto en la cabeza las 72 horas. Algo terriblemente difícil ahora mismo porque de lo que, lo que quieren es inmediatamente deshacerse del muerto como sea. En los sanatorios, incluso por ley, creo que no se puede tener, no sé, cuánto más tiempo. ¿no? Ahora es como que el muerto estorba, ¿no? <ríe> Hay que quitarlo, ¿no? Yo tenía esto de las 72 horas ahí metido y sabía que era difícil... Pero bueno, circunstancias de la vida y, y a base de hablar, y yo creo que estábamos asistidos pues por, por, por una bendición, porque estábamos haciendo las cosas de una manera correcta, porque lo que estábamos haciendo era de manera honesta. Yo en todo momento también, esto creo que también es importante, estuve hablando con Naicea, con su espíritu, no acerca del proceso y, y, y explicándole por qué hacía las cosas como las hacía y por qué las hacía como las hacía. Y para mí el hecho de que las cosas salieran fáciles Dentro de todo ese shock, claro, ¿no? claro, era como la confirmación de que estaba haciéndolo bien. ¿no? Claro. Y una de las cosas que salieron fáciles fue de que no tuve ningún problema en que ella muere un viernes y se incinera un martes. ¿no? Okay, okay. Y hubo personas que me decían, joder, pero tanto tiempo, tanto tiempo, ¿no? Y digo, ah, sí, sí, bueno, así nos han dicho. O sea, yo tampoco, ¿no? Pero lo que hay detrás de esas 72 horas es esto, ¿no? Y por eso a sea se le incinera... Eh, a los tres días. Entonces, bueno, el desapego, pues cuando yo, cuando se incinera mucha gente me decía, bueno, es el peor día, bueno, y es el peor día porque ahí se mezclan muchas emociones, aparece mucha gente, bueno, también aparece mucha hipocresía, que también tienes que verla, bueno, todo esto, ¿no? Y son momentos muy importantes también para no apegarte al dolor para no apegarte a que tú sientes más que no sé quién, a no apegarte a ciertas cosas, ¿no? Y a, y a compartir que el dolor, eh, por ahí sea, también, bueno, pues es de, era de mucha más gente, ¿no? Y Era de mucha más gente, ¿no? Entonces, soltar es ir soltando, ¿no? Es ir soltando, es ir soltando y, senti y sentir esa, esa liberación, ¿no?
0: A ver, hablamos uh -huh. también un poquito ahorita del desapego, porque aquí entra el desapego del cuerpo físico de Jaisea. Porque uh -huh. yo sé que tú sabes que Jaisea sigue viva. Eso yo sí. sé que tú sabes. Pero claro, al no tener un cuerpo físico, hay un desapego del físico, uh -huh. de su presencia. ¿Eso como también ha habido una liberación en eso, José? de Ese desapego del... Pues, bueno... Sí, sí, que no es sí. más un vestido, pero estamos muy apegados a, a sí, sí, este vestido. Sí.
1: No, 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 es muy importante, el vestido es muy importante. Sí. Bueno, yo si me retiro un poco, ella está ahí, a ver si... Me, luego sí, sí. Ella, ella está ahí,
0: ¿no? Muévete sí. tantito, muévete un poquito otra vez. Yo quiero, amigos, que vean que José puso la foto de Jaisea, el día que salieron, vean qué linda Jaisea, que la vemos en foto justo detrás de José, pero que yo también intuyo que Jaisea está con nosotros.
1: Es sí, sí, yo, yo también.
0: Plática, detrás, arriba y por todos lados, con José y conmigo también.
1: Sí, sí, yo no tengo, no tengo ninguna duda y de hecho, o sea, tengo la confirmación de esto, o sea, la tengo, tengo la certeza, tengo la certeza, ¿no? La cosa
0: es que apego que tenemos a que las personas son el cuerpo, porque ese es parte del gran malentendido con la muerte es que nos identificamos a nuestro ser querido, bueno, y a nosotros mismos con el cuerpo, pero nosotros es que el, el cuerpo es el aspecto mínimo de lo que somos, pero eso no quita, por eso sí. quiero que hables de este proceso, porque es lo que tú has vivido, es difícil. Sí. Esto,
1: efectivamente, eso nos genera mucha confusión, ¿no? Lo del de, el tema del cuerpo, ¿no? Yo, para mí... Esto fue una cosa que nació de manera natural y a mí me ayudó muchísimo y, y lo voy a contar, ¿no? porque creo que es, que es importante, ¿no? tiene que ver con el cuerpo. ¿no? Bueno, ahí eh, se le incinera y después, bueno, pues te dan en, un, en una urna, pues te dan las tenizas, ¿no? Y bueno, de hecho ya en la elección de la, de la, ur, de la urna, de, no sé cómo se le llama, del recipiente... La urna. En la, en la elección de eso... Yo ya elegimos, porque bueno, todo esto era una decisión que era compartida entre Elena y yo y, el, y, y, yo y Elena, ¿no? Donde yo caía, y ella venía, y al revés, ¿no? Viceversa, ¿no? Ahí fue un, un apoyo mutuo y estaré agradecido de por vida, ¿no? Eh, y entonces ahí tuvimos los dos clarísimo de que esa urna tenía que ser biodegradable. O sea, como el cuerpo, igual. ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante.
1: Que tenía que ser biodegradable. Esa una cuestión... Segunda cuestión, las cenizas tienen que estar todas juntas. Esto es algo que he oído últimamente, que las cenizas la gente se las reparte o hacen no sé qué cosas, ¿no? Aquí me, eso me parecía a mí como descabellado, era como decir, bueno, pues yo quiero una mano, yo quiero un dedo, yo quiero la rodilla, yo quiero... no sé, me, me sonaba como raro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cuerpo, pues que esté junto, pues que porque junto estaba, ¿no? Entonces yo esto también lo tenía claro. Hay una serie de cosas que tenía claras, ¿no? Otra cosa que tenía clara es que yo no iba a tener las cenizas en mi casa, o sea... Tampoco yo. ¿a ¿Quién se le ocurre tener un muerto en su casa? Ya, a mí por lo menos no. No sé si, no sé. Yo no. ¿eh? Y luego, bueno, pues que, que esas cenizas sirvieran también de alimento de algo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y entonces, ¿qué más bonito que nosotros tenemos un pequeño terrenito y pues plantamos un árbol y qué árbol plantamos? Dije, padre, pues en la cultura celta depende la, la, la fecha de nacimiento, pues se asocia a un árbol y tal. Me pareció bonito. Dije, venga, pues ya está, ¿qué árbol es? Es un serval de los cazadores, Joder, a ver cómo es, Joder, qué bonito. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, el proceso del árbol, esto sería muy largo de contar, pero, pero también fue precioso como aparece el árbol, era el único árbol que había en el sitio donde fuimos a comprar. Cuando, bueno, es muy loco también eso, pero también en esa misma línea sincrónica de que las cosas suceden como tienen que suceder y eso es la señal inequívoca de que tú estás haciendo las cosas bien. Cuando todo va fácil, cuando todo va fácil, ¿no? Y fue fácil. Entonces, después, cuando yo pues, cavé un agujero, pues, para meter el árbol y tal, y lo que hice fue, y salió una cosa natural, una especie de ritual de manera natural, ¿no? Yo no, 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 no lo leí en ningún sitio. Esto es una cosa que a mí me fue saliendo, ¿no? Yo las cenizas las iba, las iba cogiendo con mis manos. O sea, yo cogía a Isea, el cuerpo, cuerpo, ¿no? ese envoltorio que la había llevado durante esos años, y las iba cogiendo con mis manos y las iba mezclando con la tierra. Yo pude sentir en mis manos, ¿no?, cómo mis manos, y de hecho pican, las cenizas pican, o sea, a mí me picaba en, en las manos, ¿no?, y cómo las mezclaba con la tierra, ¿no?, y entré en un, una especie de trance, ¿no?, súper amoroso, súper amoroso, ¿eh?, y era como, ¡guau!, esto era, vamos, era orgásmico, <risa> A ese, en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Claro, de verdad, ¿eh? Yo, vez claro. es que lo revivo, es como, ¡guau! ¡Qué qué, ¿no? Y. Bueno, es y, que
0: suena, suena a vida.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Suena sí. mucho a vida.
1: Claro, 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 claro. Y, y nada, pues fue aquello, pusimos el árbol, pusimos las cosas, y a mí, yo que, bueno, pues durante un tiempo fui muy seguidor y también estuve en algún curso con, con Alejandro Jodorowsky, que. el pues tiene que ver mucho con la psicomagia, el psicodrama, cosas de estas, ¿no? Y lo importante de los, de los actos y tal. Y hay algo que me vino en la cabeza, dije, qué importante es cerrar este acto con algo que tenga que ver con, con el amor. Y qué mejor que miel, que la miel es como, como el símbolo del amor por excelencia, ¿no? Lo que fabrican esas abejas para para esa reina, ¿no?, y bañarlo con miel aquello, con un chorrito, tampoco mucho, un chorrito de miel, y puse unas golosinas también, porque ella era bastante golosona, le gustaban ¿no? las chucherías y estas cosas, y ya está, y ya está, y hicimos una pequeña meditación allá, lo hicimos súper íntimo, o sea, súper íntimo, tan íntimo que estábamos Elena y yo y su cuerpo físico, y ahí sea, sobrevolando por allí, porque las sentíamos, bueno. nos apareció una, una palomita, una mariposa, bueno, cositas, ¿no?, que, que, bueno, pues que, 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 que son muy emocionantes en ese momento, ¿no? O sea, es, es un acto de desapego total, te de estás desapegando de, de, de ese cuerpo ahí, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? Y bueno, pues ese es un sitio, tampoco es que sea un sitio de veneración para mí, no he hecho ningún altar ni cosas de esas, creo que, creo que eso no ayuda, creo, ¿eh? ¿eh? Yo no lo he hecho, pero sí, a veces voy y a veces hablo y a veces estoy, pero también en otros sitios, o sea, no... No solamente a Y eso me ayudó me ayudó enormemente, ¿no? Muchísimo, vamos. Y cada vez que lo revivo, pues ya está, ¿no? Y yo sabía que haciendo eso, yo, o sea, no estaba destruyendo a Istea.
0: O sea, para, para nada. ¿no? Oh, claro,
1: para nada, para nada.
0: Para nada,
1: para nada. ¿no? Y bueno, pues muy, muy emocionante, ¿no? Súper emocionante, vamos. Y súper amoroso, ¿no? Y luego, bueno, pues yo, o sea, la he sentido durante mucho tiempo. O sea, no te digo todos los días, pero bueno, de vez en cuando. Eh. Tampoco ella es de aparecer mucho, eh. también, también lo tengo que decir, ¿no? Y bueno, ella, supongo que ella en vida, en este lado, estaba muy ocupada siempre y supongo que en el otro lado seguirá estando muy ocupada.
0: Muy, muy, muy ocupada y qué bueno que lo dices porque tampoco se trata de estar eh, llamándolos todo el tiempo, eso tú lo entiendes.
1: No, no, sí, 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 sí. No, al principio hay esa necesidad, ¿no? Es más desde aquí, ¿eh? Eh, esa necesidad y bueno de que hay alguna señal alguna cosa no lo más que, es que ellos conectan de una manera diferente eh, claro ellos no te mandan un WhatsApp bueno je, o sí o sí eh. de hecho a mí me pasó una cosa curiosísima con el teléfono no con, con a ver. Eh, pues esto fue pues a los dos meses una cosa así estábamos estábamos en en la costa que estábamos en casa de una amiga mía y allá estábamos allí y entonces pues al, el día anterior habíamos estado en la playa, habíamos estado haciendo cosas y al día siguiente yo cogí el teléfono pues, para ver pues, las fotos que habíamos hecho y para mandarle a ella y, y para compartir algunas cosas igual en el Facebook o yo qué sé, cositas. Esas, ¿no? Y en esto que voy a compartir una cosa, la última que había hecho, ¿no? la, la primera que te aparece en la galería y cuando la voy a compartir es un vídeo. y digo, Es un vídeo, pero yo vídeos, no hice ayer vídeo, yo ayer no hice vídeo. Abro el vídeo y el vídeo es pues de hacía cuatro años y era un vídeo donde aparecía ella, sea. en esas fechas habíamos hecho un pues un encuentro de estos de puertas abiertas que habíamos hecho yoga, constelaciones familiares, tantra, bueno, habíamos hecho una mezcla de cositas, ¿no? Y, y ella, que era pues era poeta, era cantautora, era, era muchas cosas, ¿no? O hacía muchas cosas, ¿no? Pues pues también participó, participó durante toda la jornada y luego a la noche, junto con otro amigo mío que también es compositor así, pues, pues tocaron. Y yo le grabé en el vídeo cuando su actua, la actuación, ¿no? Cantando una canción que era suya, junto con otro. Bueno, pues el vídeo que a mí me aparece en la galería cuatro años después es este vídeo. Pero, y digo, pero esto cómo puede ser, cómo me ha aparecido este vídeo aquí. Y digo, voy a. esto no puede ser. Miro en, en las propiedades del archivo. La fecha era del año 2036. ¿No? Y digo, ¿cómo? Pero esto todavía es más loco, ¿no? 2 de enero, no se me olvidará nunca porque me lo apunté después, 2 de enero del año del, del 2036 a las 0050 y no sé cuánto. ¿no? Y digo, ¿pero esto qué es? Yo le comenté a mi amigo, y digo, mirad lo que me ha pasado, mirad lo que me ha pasado, ¿no? Bueno, pues después ese, eso desapareció. De la, misma, de la misma manera que aparece en la galería, desaparece, ¿no? Elena, mi compañera, que ya, bueno, pues lleva más tiempo en estas cosas, ¿no? Y dice, ah, bueno, ellos, ellos la, todo lo que tiene que ver con lo el electrónico y lo el eléctrico lo manejan muy bien. Así me lo soltó, ¿no? Y dije, joder... Pues si tanto, ¿no? Y, y bueno, pues tenía que ser algo así. Desde luego para mí es, es una señal inequívoca,
0: ¿no? Y tiene su manera de mandarnos los, los mensajes, eso que ni qué. Y bueno, pues algunas otras cosas.
1: Para mí también fue muy importante ver cosas, que sea, pues vídeos tuyos, vídeos de Emilio Carrillo, vídeos de Divaldo Franco. Hay mucha información con relación a, a todo esto, información muy buena, muy buena, muy valiosa, ¿no? Y a mí todo eso me ha ayudado enormemente, o sea, enormemente, ¿no? Y luego, pues otra cosa muy loca también, que yo creo que fue la propia idea la que, la que hace alguna conexión, ella a través de lo que sea, y me conecta con una persona que yo había conocido hacía 10 años, que se dedicaba a estas tareas de mediunidad, cuando yo le conocí entonces, ella me lo comentó, nos conocimos en la hospedería del silencio, en un taller de tantra, y nos tocó trabajar juntos, y fue un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Ella se llama Ana, Ana del Campo, y entonces con ella habíamos estado en aquel taller, y, y entonces yo me acuerdo que me dijo, bueno, yo eh, tengo a veces contacto con los muertos y así, algo me dijo de esto, pero a mí aquello me parecía muy loco entonces, ¿no? Por pura ignorancia mía, ¿eh? por, pura, por pura ignorancia. Claro. El caso es que pues el, el año pasado... Pues murió un, un hijo de Jodorowsky con el cual los yo había estado haciendo un taller y había yo en el Facebook publiqué unas cosas, bueno, pues, pues como en agradecimiento a Cristóbal, porque yo aprendí mucho también con él y me ayudó muchísimo. ¿no? Y de repente en los comentarios hay un comentario de una talana, ¿no? Pero que no estábamos amigos en el, en el Facebook ni estábamos en nada, o sea que era, era muy loco que apareciese allá, ¿no? Mira. Y entonces yo digo, ¿esta mujer, pues quién es? Y de hecho ella en el Facebook ni siquiera tiene su foto, o sea que tampoco la podía reconocer. Pero algo me daba en la nariz que era aquella mujer, algo, pero no sabía muy bien qué, ¿no? Y le mandé un mensaje así como a tientas, porque yo tampoco quería, no quería eh, Joder, pues esta parece que me conoce mucho y que yo, ¿no? Era como, ¿no? Sí. Pero le mandé así como un, y, y efectivamente, ¡pum! Pues, pues, pues ya vi que sí, que era ella, ¿no? Entonces, hablando y tal, y le dije, pues, ah, pues qué tal, empezamos a hablar y, y le conté lo que me había pasado inmediatamente me llamó y me dijo que, que bueno que ella ya no se dedicaba a estas cosas y tal, pero que, que, pero que desde luego, si esto lo había pasado, era para, para ayudarme, que iba a pedir permiso, bueno, sus cosas, ¿no? Y así lo hizo, y hizo un trabajo de contacto, un trabajo de mediunidad, que para mí fue, vamos, excelente, ¿no? La confirmación de muchas cosas porque, de hecho, esta ana no quería saber, no quería que le contase yo cosas, ¿no? Me dijo, no quiero, claro. no quiero que me
0: condiciones. No quiero que me influencies. Eso es, eso es. Y entonces
1: ella digamos que canaliza y, y lo escribe, lo, lo habla y lo graba y luego lo escribe, o algo así hace. ¿no? Y entonces me lo pasó, me pasó por escrito y luego estuvimos hablando, bueno, hablamos muchas veces, ¿no? Ahora llevamos un tiempo que ya no, que no hablamos, como que ya ese trabajo está hecho, ¿no? Sí. Y a mí, y a mí eso me sirvió muchísimo. ¿eh? O sea, quiero decir que eh, esto, por muy loco que pueda parecerle a alguien, no lo es. No lo sí. es. Y, y si alguien pasa por una cosa de estas y si tiene una verdadera necesidad de contactar o de conectar o de saber algo, bueno, pues esa es una vía que utiliza pues, la, la 10G o la no sé cuál conexión, pero que existe, que existe pero bueno, pues que, de contactar que contacte con alguien con pues el que des cierta seguridad porque también hay dicho charlatán o charlatana, ¿no?
0: Bueno, ¿eh? sobre todo, sí. Es, a ti te checo yo siempre digo, te latió lo que te digo, es muy importante... <ríe> El discernimiento de quien recibe, de sí. quien está escuchando el mensaje. ¿Te checa o no te checa?
1: Algo que me ayudó muchísimo también, fue, y esto te lo oí a ti y, a, y en algún vídeo que tenías con, con Carmen y así, que fuera a la luz. Ah, sí. Que Muy hice claro. a la luz, ¿no? Porque además en el caso de, del suicidio la confusión es mayor. Por claro, que la persona quiere acabar con su sufrimiento, se cree que va a acabar con su sufrimiento, pero es que luego... Esto no termina, ¿no? Entonces, la confusión es muy grande, ¿no? Muy grande. Total. Entonces, doblemente aquí, esto es muy importante, ¿no? El, 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 el ve a la luz, ve a la luz, ve a la luz, Y esto yo lo hice bueno, todas las veces que podía y más, ¿no? Desde luego, luego el taller sí. eh, contigo también me sirvió un mogollón de ayuda por ti y por las personas que compartimos aquel taller con cada una de sus experiencias particulares, ¿no? Y ese ambiente amoroso, que, amoroso de verdad, que se crea en torno a, a estas cuestiones, ¿no? Entonces esto, esto es muy chulo.
0: Es verdad. José, a ver, bueno, yo estoy muy agradecida que quieras compartirnos, que nos hayas compartido todo esto. A ver, amigos, porque aquí hay un punto importante. José, abajo de este video vamos a poner, eh, por supuesto, el nombre de José, su correo electrónico. Por si cualquier persona que nos escuche quiere comunicarse con José, buscando más guía, más consejo, compartir su experiencia. Por favor, eh, José, ¿verdad? Que están invitados los que sientan así en su corazón. Están invitados a escribirle a José. Pónganse en contacto con él, porque parte del propósito de que Estamos compartiendo esto, no solamente... Bueno, principalmente José quiere compartir su experiencia y yo quise que la compartiera también. Pero también es que si se forma un grupo, José, ah. yo sé que tú quieres abrir tu corazón a ayudar a otros que estén pasando por esto.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo a, a ese nivel estoy totalmente abierto. Vamos, o sea cualquier persona... Yo, una de las cosas que, que también hice en todo esto fue al principio, aquí en Pamplona hay una asociación hay asociaciones, que digamos que con todo el tema del suicidio hay como varias vertientes. Hay una vertiente, digamos, como oficial, pero que contempla el suicidio como, como una desgracia, ¿no? Como una que te ha sucedido y luego, pues, la ayuda se brinda a, a las personas que han sobrevivido al suicidio de un ser querido, ¿no? Yo, a mí me gustaría dar un enfoque diferente a todo esto, ¿no? Eh, creo que. Creo que hay que buscarle un sentido trascendental a esto, ¿no? ¿Eh? Que no es, que si bien es un hecho dramático, el hecho en sí no tiene por qué ser una situación eternamente dramática. Y que de aquí se pueden aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿no? Y que desde luego sirven para tu propio crecimiento, para tu propia evolución y desde luego les ayudamos enormemente a aquellos que se fueron de esta manera o de otra, a que ellos también sigan en su propia evolución, porque ellos también tienen su propio proceso evolutivo. Y luego, pues, si, cuando vayamos al otro lado, pues ya nos juntaremos y nos tenemos que juntar y ya seguiremos compartiendo. ¿eh? Pero que pues, las cosas sirvan para algo. ¿no? Entonces, en ese servir para algo, si yo puedo servirle a alguien en, en su proceso que está pasando por una situación similar y poderle acompañar, yo, vamos, eh, vamos, puede contar conmigo, ¿no? Eso desde luego.
0: Pues ya lo saben, queridas amigas y amigos, eh, la información de José estará debajo de este video. Muchas gracias por acompañarnos, José. Eh, creo que has dicho muchísimo. Yo sé que tienes mucho más que contar, pero ya has dicho... Ah, bueno, mucho. sí. <ríe> si no, me bien. Y yo creo que esta historia y además muchas otras personas lo están viviendo, lo han vivido, podrían compartirse. No hay nada como apoyarnos los unos a los otros. Eso que ni que Entonces, gracias, José. ¿Algo más que quieras agregar? O aquí nos, aquí nos despedimos.
1: Pues, eh, infinitas gracias, José por perderme este espacio en tu casa, en tu... contigo. Y, y gracias. No tengo otra...
0: Un placer, mi querido. Gracias, amigos. Nos vemos próximamente.